0: Buenas noches, muy buenas noches, les saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, son las siete con dos, con dos de la noche, y les saludamos en control de cabina de noticieros, está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, en control máster está nuestro compañero el COI, le mandamos un saludo a COI. Y aquí en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas noches, gracias a todos los que nos escuchan en este momento, también a través de la página de La Poderosa, Más Allá de las Fronteras, quienes nos escriben, también a través de las redes sociales, tenemos bastante información, y como ya es costumbre, vamos a empezar con el clima. Ahorita aquí en León, Guanajuato, estamos a 20 grados, la máxima para hoy, pronosticada fue de 23 y la mínima de 13, está nublado, en algunas partes pues se ven incluso ya las nubes un poco oscuras, eh, sí hay probabilidades de lluvia, aunque no como el día de ayer, ahorita a las 7 con un minuto hay 12% de probabilidades de lluvia. Eh, para mañana, mañana jueves, espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 13 y solo un 8% de probabilidades de lluvia.
0: Así es, yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar un avance de las noticias. Fíjese que esta tarde, hace un rato, atacaron a un cliente del Autodrive de las Donas Crispy Cream. Lo reportan grave.
1: Y también asesinaron de varios balazos al regidor del Partido Acción Nacional en el municipio de Salvatierra, Alejandro Lanusa. Varias personas ya han lamentado este homicidio, le tendremos información.
0: Y la Fiscalía, bueno, pues ya está investigando. Ojalá que pronto detengan a los responsables o presuntos responsables. Y también, en otra información, sentenciaron a cinco años de cárcel al sujeto que arrojó al perrito a un caso hirviendo en el Estado de México. ¿Te acuerdas? De ese caso que causó consternación. Y también, este ya de un momento a otro, en unos cuantos minutos, aterrizará el primer avión que viajó a Israel para rescatar a mexicanos atrapados allá y entre ellos viene la familia originaria de Irapuato, van a aterrizar en el AIFA, en el aeropuerto Felipe Ángeles en el estado de México de un momento a otro
1: aproximadamente 10 minutos Jaime ya en 10 minutos a las 7 con 14 de acuerdo a la ruta que se va siguiendo a través de internet en esta pues en esta aplicación en esta eh, plataforma Flyware. Y, y de hecho se ha comentado Jaime Que de hoy por la mañana Escuchaba yo una entrevista Que le hicieron en Grupo Imagen a, Al coronel Es general El general Leobardo Ávila de, Del grupo que está encargado sí. De esta misión en el primer vuelo que, que ya está por aterrizar Que bien lo mencionas Donde decía que en este primer Avión vienen 143 Pasajeros y en el segundo que también ya viene en vuelo. ya viene en vuelo con dirección a pues a nuestro país aunque están haciendo escalas la primera fue en Canadá y la otra en Carolina del Norte en este primero vamos el primero a esperar fue en el, el... En Turquía Ajá. luego
0: Irlanda luego, y luego... Canadá Ajá. Carolina y México
1: y luego México en este en este recorrido y en el segundo avión de pasajeros, en este segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana, vienen 41 pasajeros. En el segundo vamos a esperar, obviamente, si se da a conocer, si habrá un tercero, porque ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decía que había mil personas inscritas que querían regresar de Israel hacia, hacia nuestro país. Vamos a estar muy pendientes. También la diputada federal, Itzel Valderas, emitió un comunicado donde pues le hace el llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haya un un tercer vuelo que pueda traer a los guanajuatenses que también se encuentran allá. Recordarás, Jaime, que también el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo ayer dijo que eran alrededor de 19 guanajuatenses los que eh, habían solicitado eh, regresar a México.
0: Así, es, seguramente van a enviar los aviones que sea necesario para traerlos, seguramente. Ojalá. Y si no por medio de vuelos comerciales, ya sí es que se reanudan los vuelos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más detalles de este caso del avión que ya está por aterrizar y con las otras noticias. Si también saludar a nuestro compañero lado Catea se encuentra aquí con nosotros bien abrigadito con su chami
2: Hola hola buenas noches. Está la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues aquí dándole a la información policiaca que no se detiene, en verdad, fíjate que esta mañana tenemos la información de que fue asesinado de varios balazos el regidor panista del municipio de Salvatierra, Alejandro Lanusa Hernández, hermano de la exalcaldesa Alejandra Lanusa. El crimen ocurrió pasadas de las 9 de la mañana cuando caminaba por el portal de la calle Ignacio Zaragoza, en pleno centro de Salvatierra. Fue trasladado de inmediato a un hospital con dos balazos en la cabeza donde lamentablemente minutos después se anunció su deceso. La Fiscalía General del Estado hizo, se hizo cargo de las indagatorias. No hay personas detenidas. El registro Alejandro Lanusa tenía 26 años. Era ingeniero de profesión, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Fue presidente del DIC municipal del 2020 al 2021 durante la administración de su hermana Alejandrina Lanusa. En el año 2019 tuvo una breve participación también. En el DIF estatal y antes de incursionar en la política trabajó en la empresa Kelox en el estado de Querétaro, se desconoce a ciencia cierta el, el modus operandi y cómo fueron los hechos, Una, únicamente se habla de que fue un ataque directo y pues era muy difícil la situación, Lalo, porque tenía dos palazos en la cara
2: pues lamentable, ¿no? Situación, una, eh, pues desafortunadamente que, algo que hemos mencionado es que no solo eh, la violencia está focalizada en León, sino pues gran parte del municipio de Guanajuato está. Eh, del Estado, M perdón.
1: En los, 46, en los municipios, 46
2: municipios. En
1: mayor o menor medida.
0: Yo creo que no hay ningún municipio que se salve de homicidios o sí. Si alguien lo sabe, que nos diga.
2: Tal vez municipios como muy pequeños y. y ni así. Y ni así Sí, hemos registrado, o sea, por ejemplo, en Jichú hace poquito, ¿te en acuerdas? Jichu,
1: en en Santa Catarina. Que
2: eran municipios en donde pues no nunca pues, se hablaba Incluso
1: han incrementado algunos delitos en San Luis de la Paz, lo hablábamos también, el consumo y venta también de, de drogas. De drogas. Lo que antes o algunos años no se veía. Pero respecto a este caso, también hubo un comunicado de prensa por parte del municipio de Salvatierra en el que dice con profunda consternación el gobierno municipal de Salvatierra lamenta el sensible fallecimiento del regidor Alejandro Lanusa Hernández quien fue víctima de un cobarde ataque esta mañana en la intersección de las calles Ignacio Zaragoza y Fernando Dávila tras este incidente fue inmediatamente trasladado a un hospital local aunque lamentablemente perdió la vida a causa de las heridas sufridas Extendemos nuestros más, nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas del regidor Lanusa en estos momentos tan difíciles. El Gobierno Municipal de Salvatierra y el Honorable Ayuntamiento condenan enérgicamente este cobarde acto y exigen un pronto esclarecimiento de los hechos. En este sentido, manifestamos nuestra total disposición para colaborar de la mano con la Fiscalía proporcionando todos los elementos necesarios que contribuyan a la propia a la pronta resolución de este lamentable crimen y la detención de quienes de quién o quienes resulten responsables firmamos nuestro compromiso con la seguridad y justicia es lo que dice el comunicado que fue difundido a través también de las redes sociales por parte de el área de prensa del gobierno municipal de Salvatierra.
0: Y en más de este caso, bueno, pues, por supuesto, hubo reacciones, hubo condolencias y lamentaciones de diferentes funcionarios, panistas también, por ejemplo, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Olivia Denise García Muñoz Ledo, escribió en su red social lo siguiente, me uno a la pena que embarga a familiares de Alejandro Lanús Hernández, fue siempre un amigo comprometido con trabajar por el bien común y una persona excepcional, extiendo mi más sentido, pésame y pronta resignación a familiares y amigos, descanse en paz, Lidia Denis García Muñoz Ledo, pero también el diputado federal, Lalo.
2: Sí, Héctor Jaime Ramírez Barba también publicó, con profunda tristeza y respeto, nos unimos a la pena que embarga la familia Lanús Hernández por el sensible fallecimiento de Alejandro Lanús Hernández, regidor del PAN en el municipio de Salvatierra, nuestro más sentido pésame a familiares y amigos.
1: En tanto, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, y también del PAN estatal, Lalo, Mares, Lalo López Mares. Ellos comentaron eh, el siguiente mensaje. Lamento mucho el fallecimiento de Alejandro Lanusa Hernández, regidor de Salvatierra, Guanajuato. Envío un fuerte abrazo a su familia, esperando que a la brevedad se esclarezcan los hechos.
0: Y a ver qué pasa, ya la fiscalía pues, está, tomó cartas en el asunto. Seguramente, Lalo, yo pienso que va a haber pronta respuesta, ¿no?
2: Ojalá, seguramente ya lo que dicen generalmente... En este tipo de, de casos eh, que eh, asignan una célula especial ¿no? para este tipo de, de hechos.
0: Y el móvil pues, va a estar difícil saberlo,
2: pero lo importante es dar con
0: los presuntos responsables de este crimen. pues Que también ya dio la vuelta al país, ¿eh? esta, esta información. Y este es el segundo evento donde está implicado un funcionario de ese municipio. recordamos... ...que el pasado 29 de septiembre... ...el regidor de Salvatierra... ...Jorge Luis Cabrera Zamora... ...se aventó desde el balcón... ...de la presidencia municipal de Salvatierra... ...perdón por lo que tuvo que ser... trasladado al hospital... ...donde su estado... ...fue reportado como grave... ...de acuerdo con los primeros reportes... ...cerca de las 6 de la tarde... ...el regidor de Morena... ...llegó a la sede de la presidencia municipal... ...visiblemente alterado... ...y que en un tono muy agresivo... ...comentaban algunos medios... ...discutió con el policía... ...que permanecía resguardando la entrada después ingresó por la fuerza al edificio, después subió a la planta alta, e ingresó al salón de Cabildos, abrió una de las ventanas y posteriormente se lanzó al exterior, cayendo hacia la calle Juárez, y de ahí fue llevado a recibir atención médica, donde días después, su estado se reportó estable y fuera de peligro, y las investigaciones continúan, y pues llaman la atención, el 29 de septiembre ocurre esto, y hoy este homicidio, digo, los dos regidores, uno del PAN, uno de, de Morena, y... Hay videos después de la caída de este regidor, cómo se ve que pasa por las cámaras y hay muchas especulaciones, pero pues seguramente la fiscalía tendrá que dar detalles.
1: Y en otros temas, los dos sacerdotes leoneses que se encontraban en Israel ya vienen de regreso a México. Ellos son los padres Juan Guillermo Lugo Venegas y Antonio Martínez Martínez. El vocero de la Arquidiócesis de León, Marco Cortés Muñiz, informó que el motivo del viaje hacia Tierra Santa fue por parte de los religiosos sales salesianos, eh, por el 50 aniversario sacerdotal de ambos eh, religiosos. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Marco Cortés Muñiz, el vocero de la Arquidiócesis de León.
3: ¿Qué tal? Buenos días, soy el padre Marcos Cortés Muñiz, vocero de la Arquidiócesis de León. Y en este día quiero pues informarles sobre la situación de los sacerdotes salesianos que son de aquí de la UN Guanajuato. Ya supieron ustedes por la información que pues ha corrido en estos días. Ellos estuvieron efectivamente en Israel haciendo un viaje. El padre Guillermo Lugo Venegas y el padre Antonio Martínez Martínez por motivo de sus 50 años sacerdotales quisieron ir a Tierra Santa acompañados por algunas familias. Entonces pues quiero informarles lo siguiente, ellos efectivamente son de Don Guanajuato, actualmente no están ejerciendo aquí su ministerio. Eh, el padre Guillermo Lugo, por su parte, eh, hace ya más de 10 años estuvo en la parroquia de San Juan Bosco. Él ejerció aquí un ese tiempo Y actualmente se encuentra en Huacalco, Estado de México En una de las casas de formación de los salesianos eh, Por su parte también el padre Antonio Martínez Martínez Él estuvo también aquí en Neón Guanajuato Pero él estuvo en la ciudad del Niño Don Bosco Ya hace más de 10 años Y actualmente está en Tlaquepaque En la etapa de teologado, de teología de, de los seminaristas eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir? Pues que efectivamente ellos ya... Eh, han podido salir de allá Es la información que tenemos Nos han informado eh, las autoridades salesianas Que están bien, gracias a Dios Y pues nos siguen pidiendo su oración Creo que como diócesis Estamos también llamados a orar Por la situación de ellos Pero especialmente también en ellos Pues por toda la situación de, de Israel Para que esto pueda culminar Para que la guerra culmine Se encuentren caminos nuevos de paz Y pues nosotros seguir pidiendo por toda esta situación Y especialmente les invito a que pues, de verdad, como seres humanos, nos preocupemos por el otro, oremos juntos y que esto culmine.
0: Es lo que dijo el vocero de la arquidiócesis, pero aún no hay más. Tere, tere. Lupita.
1: Teresa Guadalupe, aquí. Teresa Guadalupe. Sí, a través de las redes sociales también hubo pronunciamiento por parte de la diputada federal. Itzel Valderas, Quien también más tarde emitió un comunicado Donde eh, Hace el llamado eh, Jaime Hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores Para que mande un tercer avión Para los conacionales, Esto pues para que regresen a México Seguramente
0: los van a mandar ¿eh? no, Creo que no es necesario que les diga
1: Y en, dijo en este comunicado Que hay tres familias guanajuatenses Que siguen atrapadas en el conflicto De Medio Oriente La legisladora comentó que al menos tres familias guanajuatenses no pudieron tomar ninguno de los dos aviones de la fuerza aérea mexicana que traen de vuelta a los 276 conacionales que son los que les dimos a conocer ahorita al inicio de este espacio informativo los que ya vienen eh, pues para acá. uno ya aterrizó aquí en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y otro viene ya en vuelo eh, dentro de este comunicado que menciona la diputada dice que la primera familia es de Itzel Castro Itzel Castro Hernández, ella es irapuatense de 36 años de edad, quien actualmente está embarazada y necesita salir con sus tres menores hijos, Leonardo Sara y Natán, de 10, 5 y 3 años respectivamente. La segunda familia guanajuatense es originaria de León, se trata de Jonathan Parker, de 46 años, y su hijo Isaac, de 16, quienes se anotaron en la lista de la Secretaría de Relaciones Exteriores para... Para intentar pues, regresar acá, eh, dijo que ya mencionaron dónde está su ubicación para ser repatriados, pero no han sido contactados por la dependencia federal. Y el tercer caso es el de Adán Albarrán, de 30 años de edad, originario de Valle de Santiago, quien se encuentra en Jerusalén y también, pese a llenar su registro de emergencia de, en la Secretaría de, de Relaciones Exteriores, tampoco ha sido contactado para su posible salida Itzel Valderas dijo que es urgente que el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional coordinen más vuelos humanitarios para traer sanos y salvos al resto de los mexicanos que bien están ya desesperados por salir de la zona de conflicto donde se encuentra ahorita pues esta, este intercambio de fuego
0: Así es, seguramente se generará muchísimo más información, ayer le comentábamos cuando cantaban el cielito lindo, comentábamos lo que el, el piloto les había dicho a los que venían en el primer avión, y hay muchos testimonios ya de la gente que está llegando a, a México, le tendremos algunos detalles, ¿no? no nos da tiempo de meter todo, pero tenemos detalles, al ratito vamos a checar del avión, y el avión jefe, el avión, vamos a un corte y regresamos. 7.26 ya de la noche, 7.26 y pues tenemos información, a ese rato un ataque armado ahí en las famosas donas, Lalo.
2: Sí, este establecimiento que está ubicado en el boulevard Adolfo López Mateos y boulevard Las Torres, se reportaba la agresión a balazos contra un hombre que tiene aproximadamente unos 30 años. Este iba en un vehículo, aparentemente había llegado a este establecimiento para comprar donas y justo cuando salía se acercó una persona y le comenzó a disparar. Hay operativos en la zona, pero como el hecho fue, digamos, en la zona como ya de estacionamiento, no hay afectaciones en la circulación en ninguno de los dos bulevares. La calle que está atrás sí este, pues estuvo cerrada o ha estado cerrada en lo que se está realizando la investigación. El lesionado fue trasladado... ...a recibir atención médica en condiciones graves. No hay detenidos hasta el momento y tampoco se conoce, Jaime Lupita, el motivo de la agresión. Hay cámaras no habrá ahí, Lalo, para
0: que seguramente, los, sigan, ¿no? los sigan por el C4? Pues seguramente sí hay
2: cámaras, pero pues hasta el momento no, no hay nada de detenidos. O por lo menos no que lo haya confirmado la, las autoridades
0: porque el de San Marcos hay un detenido ahorita lo sí. comentamos también sí, sí, sí. y aquí lo de esta persona pues qué te hace pensar que lo pues lo tenían bien vigilado sí ¿Lo ya estaban seguramente ca lo estaban, estaban cazando
2: vigilándolo y por, por la zona en la que fue y por el tipo de comercio seguramente sí hay cámaras y aparte en, en esa, esa zona casita, de los sí. de los bulevares López Mateos y y las torres en esa zona sí hay cámaras también de S4. Según, Ojalá que los, lo,
1: según
2: los ubiquen, recuerdo. Los
0: deten Como ahorita vamos a platicar el de San Marcos.
2: Sí, ahorita comentamos de este caso. Y pues bueno, estaremos al pendiente de este que acabamos de mencionar sobre el avance en el estado de salud del de lesionado que lo mencionamos, este Estaba en condiciones graves.
0: ¿Y qué más era lo?
2: Y bueno, ayer eh, por la noche, uno durante... Algunos casos que nos reportaban mientras estábamos aquí todavía en el noticiero, Jaime, y todavía en la noche ¿Más? se reportaron varios. Uno en la colonia La Piscina, Lomas de la Piscina, una agresión a balazos que, do, que dio como saldo, o que dejó como saldo más bien, un menor fallecido y dos personas más lesionadas. Esto fue pasadas las 10 de la noche en la calle Capricornio, casi esquina con Planeta, y de acuerdo con las primeras versiones, un par de hombres en una motocicleta fueron los que llegaron hasta esa zona y les comenzaron a disparar. Eh, después huyeron antes de que llegaran las autoridades después de que los vecinos hicieron los reportes al 911 también llegaron los paramédicos y confirmaron la muerte de Carlos Daniel de 16 años un adolescente y atendieron a María Angélica de 57 años aparentemente mamá del fallecido y Carlos Eduardo de 19 años un amigo de él y ambos lesionados fueron trasladados a recibir atención médica también en condiciones de, delicadas no se sabe el motivo de la agresión y pues hubo, como lo mencionamos, operativos bastante intensos ahí en la en la colonia y zonas aledañas, pero sin que haya reporte de personas detenidas, por lo menos en este caso en concreto ahí en la colonia Lomas de la Piscina. Y este hubo otros casos, uno en la colonia obrera que también está bajo investigación, eso fue un poco más temprano, como a las 9, de un hombre de 70 años que... Eh, fue localizado en un vehículo, un Seat Divisa de color blanco. Un vehículo, sí, sea Divisa de color blanco. Ahí estaba este vehículo en la calle de Santo Domingo y Zacatecas. Se encontró a Alejandro, de 70 años, que presentaba lesiones de arma de fuego. El vehículo presentaba también eh, daños en el parabrisas por los impactos. Y fue trasladado a recibir atención médica también en condiciones delicadas. De este caso en particular, Jaime se desconoce exactamente cómo fue... El, el hecho, o sea, no hay mayores datos, únicamente los vecinos reportaron que estaba esta persona ahí este lesionada en su en su vehículo.
1: 70 años.
2: 70 años y presentaba no se especificó en qué parte, en qué sí, en qué partes del cuerpo tenía los disparos, pero sí fue trasladada en condiciones delicadas.
1: Y también hubo la localización de restos humanos, Lalo
2: Sí, ayer eh, era un reporte que teníamos de manera preliminar mientras también estábamos aquí en el, en el noticiero, ah, sí, en, la foto, la... en la zona de las joyas. A final de cuentas se confirma que fueron cuatro bolsas de plástico las que se localizaron ahí en, en la calle Platón y Pascal Khan, justo en lo que es el arco de acceso o acceso y salida de la colonia Joyas de Castilla. Ahí este, los, report, los vecinos reportaban que estaban estas bolsas eh, con lo que parecían ser restos humanos. Presuntamente de un hombre, llegaron policías y confirmaron que pues, así era el, el, el caso. O la... sea, cuatro
1: bolsas y un solo cuerpo. Exactamente.
2: Cuatro bolsas, un solo cuerpo, por lo menos es lo que informa la, la Fiscalía. Eh, presuntamente un hombre está todavía bajo investigación en el Servicio Médico Forense se hizo todo este protocolo que pues ya conocemos, eh, operativos y demás, no hay datos de los responsables, se desconoce cualquier pues cualquier información al respecto y llama la atención Lupita Jaime que el miércoles pasado pero en la mañana ahí se localizaron en ese mismo cruce, ese mismo lugar. también se localizó un cuerpo, ese sí estaba en una sola, bueno en una, una sola bolsa digamos pero en ese mismo lugar se localizó un cadáver igual envuelto en bolsas de plástico. Entonces, sí, mira,
0: desde anoche lo comentábamos, ¿no?
2: Sí, en pues prácticamente una semana antes se localizó el otro cuerpo en esa en esas mismas condiciones y pues obviamente los vecinos, imagínate, ¿no? El miedo de de, pues, de este tipo que provoca este tipo de situaciones.
1: De salir. Y tan seguido.
2: Sí, con una semana de, de diferencia.
0: ¿Será que nos acostumbramos a algo porque lo decimos así,
2: un muerto? Fíjate ¿O, que el, cre, creo que malamente sí, eh, nos ha tocado seguramente también las las veces que has este salido a, a algún hecho, Jaime, que luego hay muchas personas que, que lo ven hasta como si fuera un espectáculo, ¿no? que luego están sacando a los niños alzándolos para que vean y demás Empiezan
1: a tomar fotografías violan este cerco que, sí. que ponen las autoridades de las cintas amarillas que seguramente usted ha visto amarilla con negro o bueno, en ocasiones rojo pero esto también lo hemos dado a conocer Lalo, la importancia que se respete no es porque a la policía eh, quiera eh, molestar a alguien no, sino que claro. se tiene que cuidar ese perímetro para que las evidencias no se contaminen y con ello se puede dar más rápido con los responsables, con el esclarecimiento de los hechos, para dar paso también a que lleguen los, peri los peritos especialistas, los investigadores, y también el servicio médico forense en caso de los homicidios, y con ello poder encontrar, no sé, un cabello, poder encontrar algún indicio que pueda dar con los responsables de estos hechos.
2: Sí, exactamente. En el asunto también de de si, si alguien está cerca donde pase este tipo de situaciones y no solamente asuntos de homicidio sino hasta de accidente lo recomendable siempre es no pues no mover a las personas no este, muchas veces por tratar de ayudarlos
1: o por la rapiña también exacto, hay que decirlo
2: muchas veces por tratar de, de ayudar a algún lesionado o algo pues terminas lesionándolo más o afectándolo más lo importante es pues primeramente hacer los reportes y que lleguen los paramédicos y ellos son los expertos en por lo menos en este tipo de, de situaciones, ¿no? Y ya cuando se hace el acordonamiento, como mencionas, Lupita y demás, que están trabajando eh, los peritos y, y, y los todo este personal, eh, muchas personas lo ven así tal cual, como si fuera un espectáculo. Luego nos sí. ha tocado casos en donde, pues, está prácticamente toda la colonia viendo ahí cómo están, pues, haciendo la investigación y demás. Y digo, a lo mejor uno como adulto, pues, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero creo que eh, el hecho de que, de que lleves a tus hijos, de que estén como viendo este tipo de situaciones, en cierto modo a lo mejor no lo percibimos, ajá, pero no lo percibimos de inmediato pues, pero puede afectarle
0: claro, eh, psicológicamente. Claro, quien nos escucha, lo entiende, pues no nos salgas pues, nada. o sea, te arriesgas es más, te arriesgas a algo para que salga.
1: Exacto. Cuando se trata, por ejemplo, de accidentes o aquellas explosiones que hay en viviendas que el, que el aroma, gas y demás el que tú te acerques corres el riesgo en que haya una explosión y termines ahí eh, dentro de las víctimas fatales más y si llevas a tus hijos. Yo creo que hay que empezar desde casa esta cultura de fortalecerlo, el respeto también a las autoridades, al trabajo que desempeñan y el que no se nos haga normal, Jaime, tantas desgracias que ocurren día con día. Entonces,
0: aparte de los crímenes, las desgracias un descuido, los percances automovilísticos... Los atropellos donde participan camiones de carga o de pasajeros. Y la, en el caso de San Marcos, pues ayer comentábamos sí. y la policía hoy dio a conocer que hay un presunto responsable detenido.
2: Sí, hay un joven detenido de 20 años, originario de Chiapas. Está eh, señalado como presunto responsable del asesinato de dos personas. Que esto también ya lo confirmó el día de hoy tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública que finalmente fueron dos personas las que fallecieron y dos más resultaron lesionados. Este caso que se registró ayer como a las 7.30 de la noche, tarde, en la colonia San Marcos. Fue en una casa ubicada en la calle Jorge Negrete y Hombres Ilustres, que ayer lo mencionábamos aquí, Jaime, que nos reportaban al principio las detonaciones, después varias personas heridas después poco a poco iba fluyendo la información sí. hasta ayer sabíamos que era una persona fallecida y tres lesionados eso era lo que con lo que nos quedamos por lo menos ayer y el día de hoy la, fiscal, la fiscalía y la secretaría confirman que fueron dos hoy falleció la dos fallecidos persona. uno identificado como César Ulises de 24 años y el otro todavía no está identificado los lesionados son Miguel Alejandro de 24 años y Estefanía de 32 fueron trasladados en, también en condiciones delicadas. Y en los operativos se detuvo a Francisco Javier de 20 años, originario de Chiapas. Él intentaba huir por las azoteas, pero fue detenido pues, en esta persecución y se cayó. Así fue como lo detuvieron. ¿Cómo lo agarraron? Eh, se le aseguró un arma de fuego, un cargador, 11 cartuchos útiles y uno percutido. Y pues está a disposición de las autoridades ministeriales a fin de que se determine cuál será la situación... Legal. Una persona bastante joven, 20 años, pero eh, pues en caso de ser encontrado culpable, pues ya es mayor, ya es mayor de edad.
1: Y en este caso, el Lalo, ¿se cayó? ¿Está lesionado? ¿O ya se encuentra eh, sí, únicamente? Está... ¿Se hizo la revisión? ¿Ya está sí, detenido? No, no le...
2: Sí, no no le pasó, digamos, ninguna lesión que... Hasta
1: suerte ¿no?
2: Que amerite eh, hospitalización. este Y aparte 20 años, creo que a los 20 años una caída no no duele tanto ¿no? este y, y aparte imagínate la adrenalina Lupita de pues si es que fue responsable de que acaban de asesinar a acabas de asesinar a dos personas y vas corriendo te caes yo creo que ni siquiera lo, lo siento y también
1: ¿no? las personas que fueron asesinadas muy jóvenes sí. 30 años 24. La, la mayor
2: el, los el fallecidos medio... uno de 24 el otro no se sabe todavía y los lesionados uno de 24 y una mujer de 32 y que de ahí a hebra
0: para saber por qué lo mandó, quién es el autor las, los motivos y todo lo que hay sí. en torno a un
2: homicidio y, ¿no? aparte... y ya lo habíamos
1: mencionado anteriormente Lalo, cuando hay un ataque pues la intención seguramente no es nada más dejarlos lesionados
2: Sí, exactamente y o sea, acabar con su vida también difícilmente digo esto ya es eh, una suposición que podríamos hacer pero también difícilmente sea el primer caso, ¿no? Ya las autoridades investigarán.
1: Si tiene antecedentes. Pues, si hay antecedentes,
2: el asunto de las los casquillos, las ojivas, todo eso. Fíjate, esta, de Chiapas, que andaba no haciendo. Investigación pericial, De 20 años, de 20 originario años. de Chiapas. Y, ¿Cuánto le pagarían? Pues ya está a disposición de las autoridades. Seguramente, tal vez el fin de semana, podamos hablar, en caso de que se dé, de una vinculación al proceso. ...estaremos al pendiente del seguimiento de este caso.
0: Qué bueno, ay, qué bueno que, que lo agarraron, como quiera que sea lo detuvo la policía municipal. Tenemos reportes, Lupita, tenemos uno de ellos, mira.
1: Vecinos de la Alameda, Valle de las Torres y más colonias cercanas están talando árboles... ...y al menos uno, ya lo cortaron prácticamente al 90%, es lo que nos dicen, dicen no sabemos que construirán, pero al, pero al menos esperamos que se cuente con los permisos necesarios, aunque la tala es lo de menos es lo menos que se espera, es lo que nos, nos pasan en este, reporte. en
0: este reporte. También aquí dice buenas noches Jaime y todo el equipo de La Poderosa, solo con lamentaciones, condenas, no se remedia nada, con todo respeto, por eso regidor... No era corrupto, por eso le costó la vida, porque todo el plan es corrupto y triste que no. Hay detenidos casi nunca, nos comenta. También aquí nos dice, Jaime, buenas noches. Oye, me corrieron de mi trabajo y no tengo seguro social. Y mi esposa necesita una operación de nariz y de los oídos. ¿Dónde puedo acudir? ¿Cómo le puedo hacer para ver si me la pueden operar en el hospital regional? Pues que vaya, ¿verdad?
1: Y que hable a Trabajo Social. Que hable con
0: Trabajo Social, dígale que no tiene Seguro Social.
1: Ahí le van a pedir para que de una vez cuando asista y no lo hagan que dé dos vueltas o que lo manden al, al CIBER para que lo saque. Métase tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí le van a... para que usted saque una eh, una constancia de no derecho a biencia, Lo mismo lo va a hacer usted en el ISTE, Esa la lleva y va y, tra y habla a trabajo social y les dice mire yo no tengo seguridad social y aquí está la constancia pero también mm, dinero no tengo ni siquiera trabajo necesita mi esposa una operación ahí seguramente le van a hacer la valoración y todo lo necesario y ahí pues le, le, le tienen, tienen que, que apoyar a pero sí lleve bueno el, tiene todos su los,
2: obligación.
1: lleve estas dos cartas que le van a pedir para comprobar que no tenga derecho a biencia y ahí le puedan atender
0: sí, que vaya ahí a San Carlos y también aquí dice buenas tardes a todos ustedes que saben de un perrito atropellado por una pipa en el estado de Hidalgo y de un reportero atrapado en, en medio del bombardeo en Israel que transmitía en vivo por una cadena televisora sí, hay varios reporteros que hacen eso y también cayó una camioneta un socavón peligroso en pleno crucero del semáforo en La Pera solo susto que lo gracias gracias pues gracias. Ahorita vamos a checar todos estos datos. También aquí nos mandan un video en la calle República de Salvador esquina con Jalisco, en Bellavista. Ahorita vamos a checar una fuga, una fuga de, de agua, al parecer. Vamos a, a checarla. Y Lupita, vámonos ahora sí con tu tema del avión. Del avión, porque eh, el avión ya aterrizó en el AIFA. El avión Boeing 737-800, matrícula 3528 de la Fuerza Aérea Mexicana ya aterrizó este miércoles aproximadamente a las pasaditas de las 7 en la pista de la base aérea militar número 1 en Santa Lucía en Zumpango, Estado de México en las instalaciones de la terminal de pasajeros personal de la de la Fuerza Aérea Mexicana y del Ejército eh, recib, los recibieron a los 143 connacionales que fueron rescatados de, de Israel la aeronave despegó a las 17.10 hora local de, de Israel del aeropuerto internacional Raleigh-Durham en Carolina del Norte, donde hicieron la, la, la última escala de acuerdo con el protocolo de llegada los pasajeros descend de bajaron para tomarse una foto oficial con la tripulación y hay más información Lupita de este caso precisamente
1: Así es, mire, pues de acuerdo al, al protocolo de llegada los pasajeros descendieron del avión para tomarse una foto oficial con la tripulación encabezada por el general Leobardo Ávila jefe de la misión de ayuda humanitaria y rescate de la secretaría de la defensa nacional y también eh, pues parte de la secretaría de relaciones exteriores eh, posteriormente eh, como marca el protocolo ingresan a la terminal eh, la terminal de pasajeros de la base aérea mexicana número uno donde se realiza todo el trámite de internación al país en mesas con, con el personal del Instituto Nacional de Migración para ver todo, todo lo que tiene que ver con este papeleo. El avión es un Boeing 373-800 con matrícula 3527 y pues vamos a esperar también la llegada del segundo avión. Cabe destacar que de acuerdo a lo que se ha informado, el segundo avión traerá a bordo 141 pasajeros esto dado a conocer por el general Leobardo Ávila y eh, atentos también Jaime Lalo eh, a lo que diga el gobierno federal si es que van a mandar un, un tercer o cuarto avión para traer a los mexicanos que todavía se encuentran allá en Medio Oriente, quienes quieran regresar a nuestro, a nuestro país, pues van a estar ahí brindando la ayuda necesaria fue lo que comentaron Cabe destacar que el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo en días anteriores, de hecho ayer aquí le tuvimos el reporte, decía que, ten, que había 19 guanajuatenses allá en Israel, aunque el número exacto no se tiene porque son los que han dado a conocer o manifestado su intención de regresar a México, pero habrá otros que decidan quedarse ahí o bien trasladarse a otros países como refugiados. Eh, hoy por la madrugada también se informaba se informaba por varios medios de comunicación entre ellos el País y la agencia AFP sobre este despliegue de alrededor de 300.000 mil soldados eh, de, de que, que están ahí en la frontera de la franja de Gaza y continúan estos eh, enfrentamientos estos ataques eh, en cuanto a los a las personas que ya han fallecido se estima porque obviamente está cambiando ...minuto a minuto y día con día, hora tras hora... ...el número de personas lesionadas y personas fallecidas... ...hasta ahorita, lo que se informó hace unas horas... ...es que son alrededor de 1.200 personas las que ya han fallecido en Israel... ...y 5.339 heridas en Gaza... ...y al menos de este número de fallecidos... ...189 eran soldados iran iraníes... ...y continúan estos ataques seguramente en las siguientes horas se estará pues, actualizando o incrementando este número que ahorita les estamos dando y se estima que son 535 ya los edificios destruidos eh, y que han quedado ya sin hogar 250 mil personas según lo reportado por funcionarios de Gaza muy lamentable lo que se está viviendo hace unos días lo comentábamos aquí en este espacio sobre cómo el área de inteligencia de Israel, siendo pues tan avanzada, no se sé, no sé, percató de este ataque que ocurrió no, el o sea, sábado.
0: A todos extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que Israel, tan preparado, que siempre ha vivido eh, de, militarmente, todo el mundo, hasta mujeres hacen servicio militar, se les haya colado esto? Es este,
1: impresionante. Y es que ellos tienen, por ejemplo, una, tienen varias, pero una de ellas es una... ...o la descripción de lo que han informado ya hace algunos días... ...de esta cúpula de hierro... ...que es un sistema de defensa diseñado para destruir los cohetes... ...o los proyectiles, incluso los drones... ...ya sea a distancia... ...esto es lo que dentro de la tecnología que me, me llamó mucho la atención... ...es que funciona bajo cualquier meteorología... ...y es capaz de interceptar misiles a una distancia entre 4 y 70 kilómetros tiene ese radar y está obviamente pues equipada con muchísima tecnología es una batería que fue instalada en marzo del 2011 cerca de Beersheba al sur eh, de, de ahí de, de Israel que está más o menos a 40 kilómetros de la franja de Gaza obviamente como parte de la protección pero ni siquiera Jaime pues se pudieron percatar el halo de este ataque que que ya se a estaba ver. preparando desde hace varios meses
0: ¿cómo es que no se dieron cuenta si tienen que, tan preparados? que o... hicieron
1: esta, esta operación infiltrados algo más de, de esta tecnología es que eh, estos estas baterías pues tiene prácticamente este equipamiento tiene un radar que son los dispositivos móviles en los que por ejemplo interceptan el misil a una trayectoria y desde ahí empiezan el rastreo, si es, por ejemplo, el misil va a caer en una zona poblada, lo destruyen en el aire. Sin embargo, cada equipo, fíjate, cada equipamiento de estas baterías cuenta con 20 misiles y el costo estimado es de 50 mil dólares por dispositivo. ¿Y cuántos han, des ahorita, a la han fecha, cuántos misiles se han interceptado ya? Imagínate Muchísimo. la inversión que representa
0: Ucrania tiene de, esos, de, esos, de esas mismas baterías ¿eh? de, de san, También han este, interceptado muchos ataques de Rusia Vamos a una pausa y regresamos con más de este tema
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 1839
0: 477-495-1839 Y bueno, ya están surgiendo imágenes del avión a la hora de que aterricen en la IFA y también de testimonios de los pasajeros que llegan y pues están muy agradecidos por la gente... Están ya diciendo algunos que ya regresaron Están muy contentos Y esperemos que también los guanapatenses Para esperarlos
1: ahora que lleguen al estado ¿no? sí. sí, hay que estar muy pendientes Porque imagínate Sentir que Pues que pudiste haber muerto en este conflicto Bélico Y que ahora puedas estar en tu tierra Con tu familia Claro que debe ser un gran alivio
0: En tu tierra y con tu gente De sí, la canción de, Melina, de Camilo VI Pero pues sí, es bien importante y en otro tema, el, en el Estado de México, una jueza sentenció a cinco años de cárcel al sujeto identificado como Sergio Morales Buendía por haber causado la muerte del perrito Benito, ¿se acuerdan del caso? Que precisamente lo lanzó a un caso hirviendo en Te Tecámac, en el Estado de México. Ahora Sergio Morales deberá también purgar una multa económica para resarcir los daños ocasionados por la muerte de Benito, que así se llamaba el perrito, fue encontrado culpable... ...de la muerte de Benito o Scooby... ...también como le decían... ...la jueza que llevó el caso... ...le concedió el beneficio de libertad condicional... ...al sistema de localización... ...y rastreo brazalete... ...ya que ese delito no es considerado grave... ...cinco años pero alcanza la libertad... ...pero debe traer su... ...brazalete... ...el culpable deberá pagar una multa de casi 39 mil pesos... ...por reparación de daño moral... ...para los dueños de Benito... ...informó la Fiscalía del Estado de México... En la audiencia el sujeto escuchó el, al impartidor de justicia su sentencia para luego ser ingresado de nuevo a la cárcel donde se mantendrá purgando la condena hasta que haya disponible un brazalete electrónico. El acto cometido por Morales Buendía conmocionó, lo recordamos, a miles de personas y usuarios de las redes sociales en las que fue documentado que el 28 de mayo fuera de una carnicería con razón social de Chuqui, ubicada en San Pablo Tecalco, Leyente Cama, que llegó el asesino al discutir con el propietario, que por cierto amenazó con un cuchillo y una pistola. Y pues las imágenes las vimos al salir del negocio. Sergio tomó al perrito de color negro con beige que andaba sobre la banqueta y lo aventó a la manteca hirviendo en un caso para huir sin rumbo fijo. Ante eso, el perrito fue atendido por la Asociación Peludos Desamparados. Sin embargo, falleció. Sí, fue terrible. El Código Penal vigente en el Estado de México señala que hay prisión de 3 a 6 años y 200 a 400 días de multa a quien cause la muerte por cualquier medio y prolongue la agonía de un animal que no constituya plaga y el código penal de la biodiversidad en el Estado de México sanciona el maltrato animal con el fin de impedir la crueldad, sufrimiento maltrato hacia cualquier especie de animal doméstico algo que también ya se hace aquí en León y en Guanajuato
1: Entonces
0: así es esas escenas del perrito
1: Jaime, y ayer nos más bien aquí comentábamos sobre el testamento. Fíjate que también aquí en León, Guanajuato, en los miércoles ciudadanos, usted puede ir a hacer este trámite. Ahorita ya hay dos notarios que están apoyando a las autoridades municipales para que también usted vayan. Eh, le, le brindan la asesoría de forma gratuita e incluso hay más descuentos ahí si se tramita a través del miércoles ciudadano. Esto lo comentó el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona y hacía eh, pues este llamado a la, a la población para que eh, hagan su testamento y no dejen problemas no hay que heredar problemas es un documento jurídico que tiene validez y que también puede ser modificable y el que tiene eh, el que vale es el único el último que usted haya modificado es decir si estaba muy enamorada y dijo le voy a dejar todo a mi esposo o a mi esposa pero en el momento dice sabes que ya ya
0: me conseguí otra
1: ya no quiero nada contigo Usted puede cambiar eh, su, su testamento y poner a alguien más, o sea, a su vecina, a su compadre, a quien usted quiera. Y el, el último, la última modificación, es la que se toma en cuenta.
0: Así es. Y aquí nos preguntan, dice, el señor Lalo y Jaime, ¿qué pasó con el caso del, de la joven que manosearon en una oruga? Tengo entendido que sí lo agarraron, ¿eh? y este, fue puesto a disposición de las autoridades también acá nos preguntan, bueno, quiero mandar un saludo a José Caro, y a todos los compañeros que de muchas estaciones de radio están festejando el Día del Trabajador de la Radio, están ahí en un, en un convivio, pues les mandamos un saludo a todos ellos también, aquí Chanis te habla Chanis este, mando, manda saludos dice, me manda saludos y pues dice que hay que seguir la vida con, con la alegría sí, gracias Chanis, aquí estamos a a la, a, la, a la orden. También aquí dice así es el estado, así es el estado, es el bueno. Comandos, bueno aquí dicen que lo que la situación de la de las de los homicidios es grave en Guanajuato y que no debemos de acostumbrarnos. Berta Montaño nos manda saludos y dice linda noche para todos ustedes. Muchas gracias a Bertita por sus comentarios y por sus deseos de buenas noches. También aquí dice Carlos. Al ah, señor Carlos es el que nos decía que mandaba que no, no, no es suficiente con lamentaciones y condenas con lo que está pasando. También aquí carretera con Postela Vallarta hubo un deslave, un deslave a raíz del, de la lluvia reciente que han sufrido ahí, sobre todo Puerto Vallarta, que es donde tocó tierra el huracán Lidia y se degradó de 4 a 2, a pero que ha ocasionado una fuerte cantidad de agua ahí sobre territorio jalisciense. Pues ya los vamos, Lupita.
1: Así es, muchísimas gracias por su atención, gracias por escucharnos. Síganos también a través de nuestras redes sociales de la poderosa R.